0: 2019. Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse fanbona.net.com.br.
1: Fala família, vamos falar agora do terceiro dia do draft Tivemos seis escolhas Meu nome é Paulo Chagas e estamos, estamos começando mais um Lambo Leapers Podcast oh.
2: Grandma's cooking pot pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. I'm oh, oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling
0: ball?
1: Iniciando aqui, vamos apresentar a nossa mesa para a gente falar sobre o resumo desse terceiro dia. É, boa noite aí, Gabriel.
2: Boa noite, Paulo. Tudo bem? Prazer participar aqui de novo. Bora falar sobre o terceiro dia do draft. E
1: conosco aqui mais mais uma vez, é João História. Boa noite, João.
3: Boa noite, Paulo. Boa noite, Gabriel. É... Quem diria que a gente terminaria um draft sem nenhuma escolha, que a gente ficou bravo, eu acredito.
0: Salve, salve, galera do Lambo Leapers. Primeiro de tudo, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos lá, sempre agradecer o convite. E é sempre um prazer estar na companhia dos amigos, mesmo que dessa maneira eu não podia deixar de, de participar.
1: Pois é, é de, acho, acho que muitos anos que eu acompanho o e a gente não tinha um, um draft tão. como é que eu posso falar?
3: Clean, eu acho que é a palavra.
1: É, é, que de jogadores, pelo menos das três, talvez quatro primeiras rodadas, que cheguem com condições de ser é, starter aí na, na semana 1. Cara, eu digo com uma certa tranquilidade
4: que de todos os drafts que eu vi na história da, da, do Green Bay Packers é sem sombra de dúvidas o draft mais coerente conciso, atacando as nids, achando bons valores sem tentar inventar a roda, eu achei muito bom muito bom eu gostei da maioria dos valores eu gostei da maioria das boas características dos prospectos, nossa, eu achei muito positivo, assim, muito positivo, baita draft, tá, baita draft, a gente, tudo que a gente perdeu, a gente repôs, entendeu, a gente trouxe o center pro lugar do Corey Linsley a gente trouxe o swing tackle que a gente não teve na última temporada, a gente trouxe uma reposição ao Lane Taylor, que saiu. A gente conseguiu adicionar mais um cornerback, principalmente um cara para jogar no slot e que ajuda no special teams. A gente trouxe um cornerback para ser o, o cara de número 1, um, tá? o, o outside do Alexander. Né? O, a, gente, a gente endereçou a posição de slot receiver que a gente estava com problema, a gente tapou todos os buracos. A gente volta muito mais forte, é óbvio que é muito cedo para você fazer um julgamento de valor das piques. Mas assim, eu sempre reclamo e nesse ano eu não tenho o que reclamar. Eu eu realmente não tenho o que reclamar, é um draft muito bom, muito bom. Eu não gostei só do linebacker, mas, cara, de boassa, sabe? É legal você adicionar alguma coisa na posição, entendeu? Então assim, achei, porra, muito melhor do que eu imaginava, muito melhor do que a gente vinha tendo. Vamos torcer pra toda essa coerência gerar um resultado. Porque até lá é expectativa Mas, nossa Nota 10 Nota 10, sem sacanagem
1: Mas vamos falar aí Sobre, sobre o primeiro jogador Draftado do dia o, Na PIC 142 Na quarta rodada é, O Package draftou O Tackle Royce Newman
0: E assim, cara Eu não vou poder falar detalhadamente sobre o jogador, respeito de características, estilo de jogo e tal, porque eu realmente não, não o estudei, é, esse processo para déficit para mim foi um pouco mais complicado do que os anteriores, principalmente por questão de tempo, mas ele era um cara que estava no meu radar por conta da, das métricas, né? ele questão de tamanho, peso, principalmente o Haas, ele atende bem o que o o Packers normalmente gosta e, e quer do, dos OLS e além de tudo é um cara bem versátil, que a gente já está vendo que é outra característica que esse front office gosta bastante e tanto que ele foi anunciado como Teco, mas ele no college, né, em O Miss tem experiência de ter jogado de left guard e de right tackle, que foi como ele terminou sua carreira no college, né? em 2020 ele jogou de right tackle, então assim só por aí a gente já vê como, como essa atividade é importante né? tem sido importante na hora de draftar que é para justamente é, cobrar do jogador o que a necessidade de pedir demandar demandar né? então assim, eu não vou falar sobre características de jogo dele porque aí eu estaria sendo leviano mas embora eu já tenha visto por cima alguma coisa eu ainda vou mergulhar no filme dele mas é um cara que é bem veloz, assim aparentemente ele é ágil e se vira bem no espaço que é uma característica necessária para Teco, né, que joga ali mais isolado na linha, e ele chega cara do papel que a gente pode imaginar para ser o swing tackle do Packers do futuro ali, para ser aquele cara de preencher é, uma eventual necessidade na posição é, e também ser utilizado no meio, um papel assimilado do que o, o Billy Turner fez, faz e em princípio seria, né? contratado para isso, mas não deixa de se pensar também no, no, no substituição futuro. Enfim, a gente sabia que era necessário a, a vinda de um Teco e o Packers foi lá e, e trouxe o, o, o seu cara, tanto que assim existiam outros técnicos que é, não por mim especificamente, mas pela mídia geral talvez fossem mais mais bem conceituados, mais ranqueados, né, mas o Packers não descobeu. Então, assim, eu estou bastante curioso para assistir e, e ver as características do jogador, mas é importante demais né? reforçar o L com o com como a gente pedia, e o um cara que chega para fazer essa de swing Teco mesmo. Interessante é, essa abordagem que, que continuou coerente, né? como foi nos dois primeiros dias, de tentar atingir valor e necessidade juntos.
1: E aí, João, o que, é que você tem a falar sobre ele?
0: É um tipo de jogador que eu
3: esperava assim estar bem alto na, na borda dos Packers. Eu confesso que eu não tinha visto muito dele. Eu não, não peguei muito pra ver tape dele, mas ele é um cara que, que tem o um rasalto, que já é um, uma coisa que chama a atenção dos Packers tradicionalmente. E a coisa que, uma, que eu vejo que fez os Packers selecionarem ele foi a versatilidade, que ele joga como tanto como técnico tanto como guard jogou se eu não me engano na, nas duas nas duas pontas e no, e no, nas duas posições de guard no college isso é uma coisa que os Packers eu eu particularmente penso penso que eles estão bastante atrás de jogadores assim principalmente com o sucesso de Kevin Jenkins do Bully Turner na nossa OL eles estão procurando cada vez mais e dando preferência para jogadores de linha ofensiva que tem essa versatilidade então é uma escolha a cara do Packers, eu diria E pra, e pra dia para dia, dia 3 Quer dizer, você conseguir desenvolver Um cara desse, pra ser um, um, Uma profundidade no nosso L Que a gente precisa é, eu, gosto, eu gostei da escolha eu, vou, eu tenho que caçar um pouco mais Sobre esse jogador, mas A, a princípio me agrada Vai
1: da match, né? Uhum. <risos> e você, Gabriel, o que é que tem a falar sobre o Royce Newman
2: Uh, também não assisti muito a tape dele, mas como o João disse, é uma escolha da cara do Packers, né um cara versátil, uh, pode jogar de guarde, de teco, mas eu acredito que ele seja utilizado mais como guarde, ele com o alto, cara atlético, ah, mais uma vez o Packers reforçando bastante o OL para tentar manter o nível que foi ano passado, né? uma das melhores OLs da liga. Eu acredito que a gente vai conseguir manter isso aí esse ano também.
5: Eu gosto muito dessas duas piques né, de OL. Né? Tanto o Myers, que né? pelo jeito já vem para ser titular, mas trazer um outro OL na, na, agora né, aqui no final da quarta rodada. Porque a, ano que vem a gente já não tem mais contrato com o Lucas Patrick. Né? A, a gente tem um John Runia, né? pedindo passagem. Tem o Stepaniak. É, e também vai acabar o contrato do, do Billy Turner E assim, a gente precisa De peças para ter pelo menos, sei lá Dois dos cinco ALs em contrato De, de Hulk né? Daria um, uma aliviada No cap sensacional
1: Então o Packers Pode estar tá fazendo aí Nesses dois últimos drafts né? Que draftou três jogadores de linha Ofensiva no ano passado E esse se eu não me engano foram foram quatro me corrija se eu estiver enganado é, a gente a gente vai praticamente formar nossa nossos próximos anos aí a nossa L de, de jogadores looks com exceção do, do David Bactiari né que esse aí deve encerrar a carreira em Green Bay mas é, é muito difícil aqui para gente analisar e ter precisão nesses jogadores de terceiro ano, de terceiro, de terceiro dia. Então é assim, é bem aquela coisa é bem loteria, né? É, a gente costuma, eu digo que a, a gente até costuma de, de ter piques de quarta rodada que, que vão bem no Packers, mas é, é bem loteria aí esse, esse terceiro dia, esses jogadores. É, trazerem um, um impacto de imediato para a franquia. Mas vamos seguindo, é, a gente vai passando aí para a quinta rodada, né? a gente escolheu na 142, lembrando que essa foi a escolha compensatória, né? a nossa escolha original de quarta rodada, eu acho que é a 135, ela foi envolvida aí na troca do do Amari Rogers. No qual a gente deu 92 e a 135 para poder subir aí para 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 pique de número 85 onde o Orioles foi foi escolhido. E na quinta rodada a gente na pique 173 a gente seleciona o DL é, de Flórida de Florida State, é, Tada Helles Layton.
0: É mais um jogador que eu confesso que não parei para ver, porque realmente não estava no meu radar, eu até, e ter a Defensive Line era uma classe que, que eu até mergulhei um pouquinho para tentar encontrar, assim, um... algum slipper, algum jogador de alvos que pudesse... os pudesse ser alvos nossos, né, pensando até no terceiro dia mesmo, e eu não... Infelizmente não cheguei no nome do TJ Slayton, mas ele faz todo sentido para gente. É, era Reforçar a linha defensiva era uma necessidade, algo que a gente, eu pelo menos pedi há bastante tempo, a chegada de talvez até dois jogadores, um, um Nose, como parece ser mais o caso dele, um Freetech. Mas, enfim, é um cara que, assim, ainda vou mergulhar no tempo dele para poder falar com mais com mais precisão sobre, mas é um nosteco e a gente precisava de um cara desse tipo, um cara de bife ali na, na linha defensiva, para jogar ali de, de pegar o, o center né, no A-Gap, no tomar conta daquele daquela região e dizer por aqui, que, por aqui ninguém passa, na primeira e na segunda descida E assim eu espero que ele seja esse jogador ele tenha um porte para isso. A gente está falando de um cara aí 64 330 libras, né? 150 quilos é uma massa, assim, então eu, eu espero que ele consiga ter desenvolver esse papel, porque é necessário, a gente há um bom tempo que não tem esse jogador é, desenvolvido pelo próprio Packers a gente tentou com o Demo Harrison ano passado, mas ali era final da temporada regular complicado com o de andando ali ele questão de esquema e tal, foi bem difícil e ele até ele ganha repetições mesmo, então então é importante ter um jogador desse no elenco. Acho que ele chega para pra, pra agregar. Não vou falar que é, que é bom nem mal, porque eu realmente não, não mergulhei no tape. Mas, é, como eu falei, a coerência na escolha me agrada muito. E eu, eu imagino que ele. E ele tem as características disso, né? Ele não tem o. o ele não tem o Haas Elite, mas está próximo disso. Mas a gente vê que ele é bem corpo de de nose mesmo pelo pelo resultado dos testes dele. Agilidade baixa no no shuttle, no tricone e no restante é o cara que mostra força, mostra certa velocidade e explosão. Então isso é muito importante. Espero que ele seja essa força pelo meio da DL para ser uma opção para ver campo mesmo assim na primeira e segunda descida principalmente. A gente sabe que isso é muito importante.
1: E aí, Gabriel? Começa aí agora falando sobre cara, gostei bastante
2: dessa pique é um cara muito grande né? um cara que falta na nossa DL para parar a corrida ele é perfeito para isso e acho que vai se dar muito bem ao lado do Kenny Clark ali. Eu espero que a gente consiga parar a corrida melhor esse ano né? que sempre é um problema do time e nunca consegue resolver João
3: Cara, essa escolha eu, eu achei bem interessante do, do do TJ Slayton que ele eu vejo eu provavelmente eu não vejo ele como um jogador que vai que vai jogar um jogador situacional para mim no, no Packers, mas é um mas é um jogador situacional que a gente não tem que a gente, é o que vai ser um cara que vai que é um cara gigante que vai ocupar gap que vai ser um run stuffer é algo que a gente tentou fazer com os next Harrison os next é a temporada passada, quando a gente trouxe ele no final de temporada. E a gente tá tentando. A gente vai tentar desenvolver o nosso, um, um jogador próprio com essa capacidade. E me agrada porque, porque pelo menos ao meu ver o, o grande problema da defesa terrestre dos Packers não eram nem os linebackers, e sim a falta de do, do um, do um segundo DL com, com a capacidade de, de ser um Rustuffer. E eu acho que é uma pique promissora Mas É aquilo também, né da, Depois da quarta rodada é tudo tiro no escuro Tem que torcer pra, pra dar certo se, se é um cara que vai ver campo Se eu conseguir pegar um cara Da quinta rodada pra baixo que vai ver campo já é, uma boa, já é uma boa escolha, na minha opinião E eu acho que esse cara vai conseguir Ver campo É, e,
1: e tem a questão que eu acho Que acaba Dando aquela aquela situação de competitividade com o, King, é, o Kingsley Kicker e a gente pode pode ter um crescimento uh, considerável aí do Kicker para para essa temporada diante da is, dessa adição
3: uhum. eu vejo aí um cara que, que complementa o Kicker para ser bem sincero eu acho que você consegue usar o Kicker talvez um, um talvez um, um jogador também situacional como um, como um cara para. Quando, com situações mais de passe para apressar, é. porque ele é bom em pass rush e ele é um jogo terrestre também, e, e coloca o Tyler Lancaster no meio também e é isso
1: então vamos lá, é, falando ainda ainda na no, na quinta rodada isso já na escolha compensatória né que os Packers ganhou a escolha compensatória, tivemos esse ano né na quarta, na quinta e na sexta rodada na pique 178 uh, Nossa, o nome do college aqui é totalmente esquisito não vou conseguir pronunciar aqui O Packers uh, escolhe o defense back Sherman Jan Charles É uma
0: das PICs que muito me agradou Porque esse era um jogador que eu tinha Que eu vi, tape Que eu estudei um pouco porque o Packers tinha manifestado interesse nele, é, tinha tido um encontro, reunião virtual, então foi um jogador que eu, que eu parei para olhar e muito tinha me agradado dele. Então, assim, eu fiquei bem feliz com a escolha, porque eu acho que é um jogador que realmente faz todo sentido. É, o cara tem experiência como o, com Shot Down Corner mesmo, e a Palast State sendo titular nas últimas duas temporadas, e tem muita produção sobretudo de passe desviado e, e isso assim é uma característica do jogador porque cara tem muito passe desviado é, lógico que isso quase sempre é uma virtude mas para muitas pessoas isso pode também ser encarado como um, uma falha no sentido de que nossa esse cara não consegue de é, lata tá novo não consegue agarrar a bola não tem lá grandes skills e tal mas, de fato, ele não tem um grande número de interceptações, mas a produção dele de passos viados é absurda. E, porque, assim, cara, em campo é notório isso. Ele, ele demonstra muita inteligência, muita noção de antecipação nas rotas. e, e... Então, assim, é... se ele fosse um cara atleticamente mais bem dotado, porque, inclusive, abre abrir parênteses, nesse caso, ele, o raso dele é, é abaixo da média, E foge né, dos padrões, inclusive, do que o Packers gosta muito. e Nesse sentido, isso é o que impede, por exemplo, dele finalizar algumas jogadas. Até porque se dá para falar, eu falo tranquilamente, se ele fosse atleticamente mais mais qualificado, era um cara para estar saindo muito mais alto. Porque ele realmente demonstra muita inteligência, capacidade de reconhecimento de rotas, bons instintos ele muitas vezes não finaliza a, a jogada, não é um borroque por conta disso mesmo, assim mas eu vejo que é um cara que ele pode jogar, ele pode jogar campo assim, ele tem a experiência jogando com o showdown, mas eventualmente é, alinhou no slot, e a gente sabe como isso é importante ele pode ser um slot na NFL e é um cara que assim é, mesmo com esses testes abaixo, né, os testes físicos, né, atléticos abaixo o cara aqui no tape ele me parece que joga mais rápido do que o que ele testou, né? Ele parece mais rápido, ele parece maior. E assim, eu, eu fico mais preocupado com quando é o contrário. Só para citar o um exemplo, por exemplo, o nosso cornerback da na primeira rodada, o Eric Stokes. É, eu não consegui enxergar no tape ele jogar com a velocidade que ele testou. E no caso aqui do, do, do Charles é o contrário. Eu acho que ele ele consegue jogar com play speed ele é mais rápido do que o que ele realmente é acho que vocês vão me entender então assim, foi uma escolha que me agradou muito não tô querendo dizer aqui que nossa esse cara vai ser o nosso quarterback não, mas cara, a gente tem Kevin King e Tiena Sullivan de titulares então assim eu espero, espero muito que os dois possam dar lugar ao Eric Stokes e ao chamado a Jean Charles com tranquilidade porque eu, eu acho que pela capacidade mental dele, né, de, 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 de ler e identificar o jogo, é, eu acho que é um cara que pode jogar na NFL. A gente tem que ver se essa questão física dele não vai pesar. Porque a gente sabe que na NFL o bicho é diferente e cornerback é a posição. É a posição mais difícil do jogo, na verdade, porque todo, todo final de semana tu é desafiado para jogar com os caras mais bizarros, assim, atleticamente. E tu tem que. A cada snap, tá, tá ali, tem muita adição, tem muita resiliência, porque tu, em algum momento vai ter uma passe, então é bem complicado. Mas, assim, muito satisfeito com essa pique. É, defensive back nunca é demais e jogador de qualidade, então, nem se fala. E eu aqui eu acho que é o caso. É, o front office foi muito feliz. Cara, é, é aquilo. É um
3: jogador que, que pode ser bem útil também para jogando em slot, ele é, bem, ele é bem pequeno, assim, pra, pra jogar no outside, tanto que a gente trouxe o Ark Stokes pra fazer isso, e, e a gente ainda tem o Kevin King, que são dois jogadores mais altos, e, é, e esse cara vai, vai tentar roubar snaps do Tindon Sullivan e do Vernon Scott, e cara, eu, eu acho que vale uma aposta, porque a gente precisa de profundidade na nossa secundária, a gente precisa de cara para fazer esse níquel que a gente viu na na final de conferência aqui Só o Tino Sullivan para fazer esse papel Não é suficiente E um, pra, pra, o, o jogador em si Eu confesso que eu não vi muito Que eu não, não relei em altitude De App State mas, mas eu vou dar uma olhada Mas pelo E é interessante a questão dele Que ele tem um raso bem baixo Ele, ele, é, o, ele é mais jogador do que atleta é uma, Algo que contradiz um pouco As escolhas de terceira rodada do Gucci. Mas, mas, pode ser o, mas pode ser Muito boa escolha escolha Melhor do que às vezes você colocar um, um undrafted free agency Qualquer que a gente Que a gente tem a tradição de colocar para fazer esse papel O Tino Sullivan ainda é, me- é um dos melhores de, Entre esses Mas daí entra o Will Redmond Putz, eu acho que tem um potencial De ser melhor que esses caras
1: O Brian Gudercoaster Falou em entrevista agora há pouco Que o objetivo dessa dessa pick seria ele vir um valor de níquel ele jogar ali no níquel, né? como como o João falou mas eu acho que ele vai participar ali da rotação é mais um jogador ali de de secundária, né? então a gente a gente fez essa pick e eu acho que Vai, vai fazer sentido, porque o Packers também não tem muito dinheiro para estar tá, tá investindo em, em jogador veterano para fazer a rotação é, desses, desses outros atletas que tem mais snap. Mas diz aí, Gabriel, o teu parecer.
2: É, como o João disse, ele não tem o raso muito alto, então foge um pouco o critério do, do que tem custo, mas... Uh, mesmo não tendo rasalto Ele é um cara muito veloz né Ele tem 40, 40 jardas lá é 4'27 Então é parecido com a primeira pick né? Do Eric Stokes também Que é um, um cara rápido Acho que eles estão procurando uh, Defensive backs com velocidade assim, Pra secundária
1: e... Que é o problema do Kevin King né?
2: É, o Kevin King não é tão lento Mas eu acho que é 4'40, não me lembro Exatamente Mas parece que ele perdeu um pouco de velocidade depois das lesões, né? Então, e também é mais uma escolha que a gente atacou uma Nid, né? Que é a Nickel, que a gente precisava bastante. Tem só o Sullivan. E achei uma boa, assim. Até vi uma estatística aqui que em 2020 lançaram 35 passes na direção dele. Ele só permitiu 5 recepções e nenhum touchdown então parece ser um cara bem sólido e tem bastante gente tratando ele como o maior slipper da nossa classe gostei bastante da escolha
1: bem legal né uma coisa interessante aí desse desse draft que eu deveria estar falando já no no, no final do podcast é que a gente gente atacou nossas nossas necessidades né? a gente não fez firola como a gente vinha em, outro, em outros anos. A gente...
2: É, diferente do ano passado, que a gente reclamou bastante que o time não atacava nenhuma lead, né? Pegando jogadores que a gente não precisava, só pensando no futuro. Esse ano foi totalmente o contrário, né? Todas as PICs, basicamente, a gente atacou as nossas NIDs. Isso
1: que eu gostei bastante. Exato. Então, vamos lá para para sexta rodada. É... Essa escolha, particularmente, gerou um assim uma mini comoção, né, por ser um jogador de Wisconsin, mas na, na sexta rodada, na pique 114, a gente seleciona o jogador do, de Wisconsin, Colivan Van Leynen. O A.L. O mas, enfim, acho que tem toda, toda aquela versatilidade aí que o Packer já busca é, desde a era... Met e Então é um cara que A, a casa da família Fica 10 minutos de se de, de Foi uma coisa bem Bem emocionante, tem um vídeo dele Com a família um, Então, cara, bem legal O que é que, o que, é que, o que, é que Dá para falar dele aí, João?
0: Mas É mais um nesse perfil versátil De Teco Guarde tanto que o Packers Anunciou assim embora ele só tenha atuado como técnico em Wisconsin, mas aqui já é uma transição mais natural, né, visto dele para a embora também possa jogar, né, como, como Teco Mas... E aí já é um cara, novamente, com raça atlético, que atende um perfil que o perfil que o Packers tanto preza. E... Curioso, porque essa altura, o nosso terceiro offensive lineman da classe e... Assim, pelo segundo ano seguido, a gente está draftando três OLs. Obviamente que não há comparação com os três do do ano passado, porque aí a qualidade é é bem diferente. Até mesmo por onde o time pegou, né? Pegamos na segunda rodada, na quarta e agora aqui na sexta. Enquanto lá, a gente só foi começar a pegar lá na quinta rodada no ano passado. Na sexta, aliás, perdão. Então, assim... vai ficar bem competitivo o training camp na posição, mais resto dúvida, e, e a gente vê como o time está dando importância mesmo à profundidade de elenco na, na OL para proteger o nosso QB titular, que, enfim, não vou entrar no mérito, mas é, vamos ver o que, é que acontece aí nas próximas semanas e meses, mas vai ser importante de toda forma, independentemente de quem seja, e, pra, e continuar trabalhando bem para o nosso jogo contra o terrestre continuar é, entrando, então assim vai ser bacana de ver é, e fica nítido também que alguns caras realmente estão com os dias contados é, Jake Hanson eu já tinha alertado ano passado que era um cara extremamente fraco que não tinha muita condição de jogar na NFL mas assim Stepaniac entra pressionado porque ele vai ter chance obviamente porque ele praticamente não conseguiu sequer treinar assim direito não participou de primeiro nem teve treinicamp mas é não teve o training camp do, dos calouros tá gente? Sim, o training camp foi bem reduzido, então foi bem complicado, isso que eu quero dizer. Mas assim, como ele não participou, porque estava machucado e ficou uma maior parte do tempo machucado, ele é um cara que merece a oportunidade. E ele até tem características interessantes que podem, podem fazer é, ter sucesso ainda. Mas assim, vai ser um desafio, porque vai ter competição e competição de qualidade. Assim como Josh Niedman e outros jogadores que estão aí no elenco há mais tempo, e que... Dessa vez eu tenho que suar bastante no training camp, porque. Sei lá, a gente tá lotado de OL, mas não dá pra ir mais do que 10 ou 11. 11 sim estourando pro roster final. Acho que 10 vai um número bem. Ainda mais com tanto jogador versátil, né? Então. Vai ser bem competitivo o negócio.
3: Cara, é mais um. Continua o repetindo o ano passado né a gente pegou três caras de OL nesse draft e ano passado que a gente pegou Simon Stepania o Jake Hanson e o John Rooney Jr hoje agora a gente pegou mais três nesse draft para para ter essa draft de OL que, que daí temos o Josh Mars que a gente comentou ontem que para mim chega para ser titular e esses e mais dois jogadores para que também Pra, pra trazer todo esse depth Que fal, falta mesmo, assim, pra gente Porque quem que seria um tackle reserva Nossa, depois da saída do Do comic- Rick Wagner É isso. o Yudin é o Nishman, não é? Algo, algo assim é. o nome
1: dele, que eu esqueci Yosh, Yosh
3: Isso, isso A gente precisava de um, de um...
1: O Nishman, Nishma, ele é Left tackle, a gente ah. não tem um tackle de, Um right tackle De, de origem Uhum. O Billy que é guarde e tá quebrando esse, esse, esse galho ainda. Né?
3: Uhum. Ah, mas o Bilitani eu acho que tava jogando melhor de, de técnico do que de guarde até. Mas basicamente continuamos com aquela mesma. Com a mesma. O mesmo comentário que eu fiz na, na pique do. Do menino de, de Miss, Que é o Weiss Newman. Esqueci se tinha fugido mal por dois segundos. Weiss. É, Weiss uhum, é o cara que tá listado aqui como tackle e guard joga por dentro, joga por fora que a gente busca essa versatilidade com um cara que vai quebrar, se precisar de um tackle, ele vai quebrar um galho e é um cara para desenvolver né ele aqui já tem já tem um atletismo melhor, só que esse cara é bem mais cru pelo que eu, pelo que eu vi dele, é um cara bem cru que é um projeto esse cara é um pouco mais projeto eu vejo ele ficando mais algum tempo no Green Bay, não vejo ele tendo campo muito cedo Mas sexta rodada é aquilo A gente pega um cara que Que pode pode Entregar alguma coisa e tá ótimo
1: Eu acho que Todos todos os jogadores Desse ano Em comparação com o ano ano passado Chegam um pouco Mais prontos Em relação Aos três jogadores do ano passado o, o próprio Rony, né, quando foi, foi uma foi uma grata surpresa aí quando ele entrou e conseguiu é, fazer um, um trabalho digno ali na ele na AL. mas cara, tudo isso é porque a gente tem a, a nossa, a, a nossa L é bem treinada, né então acho que há uma confiança muito grande né, no Stanavic. Que é o nosso treinador de OL, em fazer esse trabalho com jovens para poder manter aí a nossa. nesse trabalho de rotação e a gente não sentir tanto quando um jogador acaba se machucando ou precisa sair em determinado jogo. Mas aí, Gabriel, o que que tu achou aí do, do jogador da casa?
2: É, mais uma pique bem parecida, né, igual a do Royce Newman, um cara versátil, joga de tackle e guard, uh, com rasalto, cara atlético e, pelo que eu vi, ele tem bastante mobilidade, assim, para jogar de tackle, então ele vai ser bem útil. Uh, e também, claro que é bem legal, assim, a história dele, ele ter nascido em Green Bay a família dele morar bem próximo do estádio, então... Diz, diz ele que é o, é o sonho dele, né? Óbvio, né? O cara é torcedor de Green Bay desde que nasceu, então, bem legal essa pique, Eu achei bem interessante. Como eu falei antes, o time tá investindo bastante em OL de novo para manter a proteção no quarterback no mesmo nível que, que era antes, né? Tomara que dê certo essa pique
1: Exato, exatamente. É... E, e, e por isso, assim, é, é, é difícil. Eu tenho dificuldade de pensar quando foi que o Rogers teve uma uma OL ruim. A gente tem tem a sorte aí de de ter sempre uma boa proteção ao quarterback, independente do do treinador de OL. Acho que até um.. o
2: Rogers mesmo.
1: (risos) (risos) A gente não sabe mais. É. Mas, cara. Eu espero também não perder o Stanavich na próxima, na próxima off-season, o que é uma coisa bem provável, já que ele foi é, entrevistado para cargos de, de coordenador ofensivo e, e head coach nessa temporada, nessa, nessa off-season aí. Então, é isso, né? Vamos, vamos para a próxima pick, a pick compensatória de sexta-radada a 220 a gente draftou Isaiah McDuff, Não sei lá McDuffie. Ah, não sei pronunciar isso assim. Alguém puder me ajudar é, O linebacker De, do, de Boston College
0: eu Cheguei a olhar o McDuffie Um pouco é, Eu não imaginei que ele fosse ser alvo Pela questão do tamanho dele Eu achei que era um cara Um tanto quanto leve, assim, vamos dizer, eu ia dizer magro, mas ele não é um cara magro, porque ele também não é tão alto, ele é compacto, assim, mas ele é um cara mais leve, e como o raso dele é bom, assim, não é de elite, mas é bom, eu não achava que ele pudesse ser alvo, mas... Cara, é uma posição de necessidade, vai chegar e vai brigar lá pra fazer o roster, porque é um cara que dá pra ver que ele bate forte, isso é importante pra tecla. Ele, ele meio que, assim... Do que eu pude ver, o cara que não tem muito freio, assim, ele só joga numa velocidade, só joga com uma potência e é a máxima possível, a máxima que ele tem. Então, isso é importante para o técnico. Do que eu vi, eu percebi que é um cara com muitas limitações na questão da, da cobertura e, e aí tu, um cara desse, ele tem que se desenvolver bastante para poder ficar em campo, as três decididas, ainda mais no, como a NFL é nos dias de hoje. Então, é, tô curioso para ver, para perceber como ele vai jogar. Ele tem, ele tem uma força funcional assim, de jogo muito grande que ele joga maior, inclusive, do que o seu próprio tamanho demonstra. E, mas assim, vamos ver, vamos ver porque ele tem limitações de agilidade, é, questão do tamanho, pode pesar. Eu acho que ele vai estar no bolo ali, vai brigar para fazer o roster e pode ser uma figura importante pensando no Special Teams.
5: Assim, me dá uma certa agonia Novamente Cagar pra posição de linebacker, tá ligado? A gente vai com Chris Barnes e e Kamal Martin pra temporada mesmo Pelo jeito vai, né? Ninguém na quinta rodada Vai chegar pra pra ser titular No lugar de um dos dois Isso isso me me dá agonia ainda, tá ligado? Eu, Eu adoraria Um linebacker né? E Green Bay simplesmente ah, A bem dizer Há cinco anos no pega
1: E veio um aí na sexta rodada Que particularmente É um cara que eu Acho ele bem cru, sabe é... Não tenho muito aí o que falar dele O que é que vocês podem complementar aí
3: Ah uma... Ele em si Eu não, não vi nada Só nem de nome eu sabia quem era, e, mas uma coisa que eu, que eu acho interessante é que a gente precisa também de, de uma def de linebacker. Uma das, era uma das needs minhas, assim: que é não linebacker para chegar para jogar, mas a gente precisava de um, de um cara para rotação. Que hoje quem que, quem que vê campo e Green Bay é o, o, os dois titulares, o Chris Barnes e o Kamal Martin, né? o Ty Summers, quem mais? Oren Burr? não tem, não tem, né, para pra rotação quem sabe não vem um veterano, que o Butch até falou que não descarta trazer um veterano porque ele, ele tentou até pegar um linebacker mais alto só que ele disse que a board não não faria sentido pegar um linebacker nas, nas posições onde a gente estava mas, cara eu, eu acho que isso aí dá um pouco como a gente não quis endereçar até um pouco mais cedo, assim, mesmo ele mesmo o Butch falando assim que a gente conhece o Good, gost... se ele realmente precisasse de linebacker e, se... e, que... e gostasse de um, ele ia subir e pegar. Isso a gente sabe. Eu acho que eles to... estão bem confiantes no desenvolvimento do Chris Barnes e o Comal Martin. E... Mas vamos ver como... como que vai se desenrolar essa... essa escolha.
1: E tu Gabriel? Manda aí teu.. O que é que fala aí do desse linebacker.
2: Eu não conheço o jogador, nunca não tinha visto nada sobre ele. E como todo mundo sempre fala que o Packers não 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 dá tanto valor assim essa posição, não escolhe o jogador tão cedo para linebacker, mas eu achei uma boa boa escolha também pelo que eu li depois, fui atrás, né, pesquisei, era uma posição que a gente precisava e também parece ser um jogador bem útil para a Special Teams, então é uma coisa que a gente precisa também então torcer para dar certo e não só ele né? quase todas as últimas escolhas ali são úteis para Special Teams então vão ser bem úteis
1: como eu falei no início antes de, de, de iniciar as escolhas é muito complicado a gente ter uma, uma, uma análise profunda é por isso que a gente vai fazer um, um podcast de, de análise dos jogadores é. de notas dessa, dessa classe certo, pra, pra gente poder ter um, um timezinho aí pra poder ver um, ver ler ver tape sobre, sobre esses jogadores principalmente do terceiro dia tu ia falar alguma coisa, João? Desculpa te interromper.
3: É a gente esqueceu de falar do Kain Hill não, eu ia,
1: eu ia chamar a pick dele ah, tá. agora eu em seguida
3: você já ia terminar <risos>
1: Eu ia falar a pique dele agora em seguida, é, como o, o história aí já, já deu spoiler, a gente é, escolheu aí na, na sétima rodada, na pique 256, jogador de Mississippi State, o running back Kalin Rio.
0: Bom, chegando na nossa última escolha, né, sétima rodada com a PIC 256, finalzinho de draft, também uma escolha que eu gostei bastante, que é um jogador que eu gostava, que eu vi durante o processo, que é o running back Kylian Hill, de Mississippi State, é, um jogador que eu vi lá no início mesmo, é, alertado pelo amigo jornalista Wendel Ferreira, e gostou bastante do jogador e na época a gente já estava de olho em alguns prospectos até mesmo para pensando numa eventual substituição do Aaron Jones não era nem pensando em complementar backfield, então assim, a característica dele é mais essa é um cara mais próximo ao Aaron Jones do que qualquer outra coisa assim, é um cara bem é, tem velocidade é, é bom recebedor, pode ajudar também nessa, nessa área do jogo, ele faz até umas recepções bem interessantes assim, fora do quadro né, mostrando que tem um raio interessante de captura é Um jogador extremamente produtivo né? Foi titular por três anos lá em Mississippi, Mississippi State é, Isso é importante é, Mas assim, em 2020 ele pouco jogou Porque ele deu o option out depois das partidas iniciais E é bom que chega também com joelhos frescos né? não É testado, mas também não é tanto mas é um cara que produziu bem, e a gente tá falando da SC, que é uma das conferências mais fortes. Então, assim, é um cara que chega com a rodagem bacana, é muito seguro protegendo a bola. O cara sofreu um fumble em, em, em quantidade gigante de toques e carregadas, isso é uma característica crucial para o running back. Qualquer jogador não vai ter sucesso na NFL se ele não for seguro. Então assim, é um cara que complementa bem o nosso backfield, é, em determinado momento eu cheguei até a falar que se o time não quisesse draftar um running back eu estaria bem com isso, porque eu sei que tem um Patrick Taylor, running back, que é um draft free que chegou no último, no último draft, né? vindo de Memphis, que é muito bom jogador também, mas cara, sendo assim, o Killian Real aqui, chegando na sétima rodada, é uma escolha que eu gosto muito e eu acho que é um cara que tem tudo para fazer o roster e poder inclusive contribuir. Nesse backfield aí, não só Com uma eventual necessidade de, sei lá Alguém sentir um problema, mas ou até mesmo Ele entrar, mesmo é, Ou ser utilizado, ele não é um jogador Também, um gadget, né Um, um jogador veloz como o Tyler Irving, enfim Mas pode ser utilizado também em formações é, Com dois halfbacks Por que não? Eu vejo essa possibilidade Porque é realmente um jogador com qualidade é, Ele não é, ele tem que Talvez na questão da visão de campo dele, ele poderia ser melhor, é, muitas vezes ele meio que se afoba, ele acaba buscando o caminho mais difícil, né, para conseguir o ganho de jazz, mas cara, é um jogador bem interessante, pensando na sétima rodada, é um valor muito bom é, para se pegar, pode cumprir um papel bem legal, eu acho mesmo que ele tem que ele, totais condições de, de fazer o roster e e poder realmente é, ajudar o time é, quanto às métricas é, ele é um cara bem compacto assim, corpo de running back mesmo de halfback forte é, não é tão alto, é, o ras dele é bom, não é elite, mas é, é bom de 7.31 é, só não foi também nos drills de agilidade e que também não é uma coisa que pelo menos em campo me preocupou muito é, não que ele seja um super atleta mas também não enxerguei isso como um problema mas, enfim, é um cara bem interessante, que eu acho que chega para agregar agregar bem agregar valor no nosso backfield. Então, assim, cara, passando a régua de modo geral, acho que esse nosso draft, ele agradou. É, foi um carinho, vamos dizer assim, no torcedor. É, independentemente da questão de nomes, podem não ter sido o... E não foi, em alguns momentos, o... o os nomes que eu queria, ou vocês queriam, enfim, mas a gente foi bem coerente, né? Chegaram jogadores que em posições chaves, que é posições que a gente precisa e necessita de ajuda e, principalmente, nos dois primeiros dias, é, jogadores que chegam para com possibilidade de contribuir desde o início, né? Que a gente precisa, precisava disso e é um alento, é, principalmente levando em consideração o draft do, do ano passado que foi foi diferente né a gente não pode negar foi uma classe bem diferente e enfim estou bem satisfeito com, com esse draft do pack eu acho que vai sair muita coisa boa aí a gente já vai poder ver isso no no primeiro ano tá é, forte abraço aos amigos sempre a satisfação podem contar comigo sempre e vamos lá nos próximos dias aí provavelmente eu vou estar tá vou estar tá soltando mais, mais informações lá pelo Twitter, mais detalhes sobre os jogadores, à medida que eu consegui estudar, rapaziada, que eu não que eu não pude ver no processo pré-draft. Isso inclui, inclusive, os nossos undrafts free agents, que são caras que eu sempre dou uma atenção especial no, no final do processo, porque sempre daí sai, normalmente sai pelo menos um, dois jogadores com potencial de fazer o roster e, e acabam fazendo e o Packer sempre conseguiu sair bem, né? De, de, dessa parcela que é importante também. É o único
3: jogador que eu vi de terceiro dia, pô. Não podemos esquecer <risos> dele. É o único jogador <risos> que eu cheguei a ver. Cara, Já Rio... começa
1: a ir falar dele, cara. o
3: Carlinhos Rio. O Carlinhos Rio é um cara que vai ser. Pra rotação, cara, é um jogador que não vai te comprometer. Ele tem. Só um fumble na carreira inteira, assim, ele, ele tem mais de 400 carregadas e um fumble só, um cara bem tranquilo, é um cara inteligente, que ele vai ver os gaps, assim, não vai ser aquele cara que vai ter aquele, em campo aberto, vai ser, vai ser bonito de ver, mas ele, ele, ele tem uma habilidade boa em receber passes, que ele, eu, essa, mobilidade, essa versatilidade dele, eu vi, assim, na tape, que ele... Ele é usado bastante até no jogo aéreo, algo, algo bem interessante. É, esse, esse vale ressaltar aqui que, que é um jogador que vai jogar para rotação mesmo e para a sétima rodada. A gente não tem running back 3, o um piscado tá. Eu tô bem tranquilo com ele. Outra coisa que, que destaca com dele é a proteção. Ele é muito bom bloqueando, falam que fala que ele é muito blo- bloqueando, no, que ele é bem esperto assim também, mas é aquele cara assim que ele é pequeno, ele não é tão forte, mas mas ele mas ele não é burro, assim ele é um cara que para ser um running back 3, jogador de rotação tá ótimo, cara, sétima rodada, eu acho que esse cara tem condição de, de ganhar a vaga e jogar e e é o que eu já repeti algumas vezes aqui, se você brava um cara no dia Da quarta rodada pra baixo que vai ver campo Já é um acerto sabe? E eu eu vejo esse cara Vendo campo em Green
1: Bay Olha Eu vou vou fazer uma pergunta agora É quase um Um xingamento Não, mas ele Ele tem alguma característica Que possa se assemelhar Ao ao Jamal Williams Ou algum dos nossos Dos nossos running backs O Dillon ou o Jones
3: Cara, é, com o Jamal Williams eu acho que é parte da proteção, mas ele é diferente dos dois, diferente do, principalmente do, do Jamal Williams que saiu. Ele não é um cara tão forte, mas isso, o Eddie Dillon já vai ser esse cara mais forte mesmo para para ter, para ser mais porradeiro. Esse cara é um cara mais, ele é um cara que pode ser mais desenvolvido nos passes mesmo, que eu acho que complementa bem.
2: Eu achei ele bem parecido com Aaron Jones, cara, assim um cara bem elusivo, assim uns cortes bem rápidos assim eu gostei bastante dele uhum. pelo, do que eu vi assim e também vai ajudar especial teams mas é um terceiro running back né que a gente precisa eu gostei bastante dessa escolha
1: é e, e, e tudo entra dentro do, do, do esquema né a gente viu em todos esses jogadores aí pelo menos inicialmente sem sem alguma análise profunda que é, prometo já a gente vai fazer um, um, uma análise mais profunda aí no, no nosso próximo podcast sobre sobre o draft, o resumo do draft, mas é, a gente o, o, o nosso esquema ele necessita de, de uma de uma de uma trinca de, de running back, né? Então porque eles são muito utilizados, então acaba que fica muito suscetível um ou outro se machucar, então a gente precisa ter um um, um terceiro running back aí que é pra, pra, pra compor uh, além de completar para compor caso alguma. caso aconteça alguma alguma lesão mas é, tem algo a complementar aí Gabriel sobre o sobre Kalin Hill
2: Não como eu já falei não um cara que parecido com Aaron Jones, acho que ele vai ser bem útil. Vou pesquisar mais, assim, assistir mais tapes sobre ele para gente poder comentar mais na próxima na próximo podcast. Mas o que eu vi por cima assim me agradou bastante.
1: Logo após o, o, o encerrado do, do draft, né, já começa o período de ondraft free Agents e o Packers já tem Pelo menos aqui na, na, na minha Na lista que eu tô Que eu tô vendo até agora é, Tem seis jogadores Que o Packers já assinou Como, como um Draft Free agents. Foram mais dois é, Tackles Mais um wide Receivers é, Dois é, Defense Tackles E um Safety então, é, provavelmente a gente vai ver mais nomes, né? Que o, o roster fica praticamente sem, sem nomes até o, o início da, da pré-temporada, que no, no avançada, é, na, na aproximação da temporada vai, vai acontecendo os cortes, né? Para depois vir o, o, o grande corte e o teu oficial mas, basicamente é isso, gente. É, nós, nós selecionamos seis jogadores nessa, nesse terceiro dia. É, só, só revisando foi o, o Royce Newman, o Harris Slayton, o Sharon Jan Charles, o Colivan Lens, Lens, né? É, Lenin. o Isaiah Mekka... Macduffy e o Kim Hill. Então estamos aí finalizando a gente que eu queria agradecer aí a todos que nos acompanharam no, no Twitter, no, no Instagram. É, a gente tava com a equipe super super ampla aí para estar tá cobrindo o, pode as informações, né? Tanto de, as informações que saiu do Roars, do, do, do draft, dos, dos escolhidos, né? Então, é, e, e, e vocês aí sempre interagindo aí conosco é, nas, nas nossas redes sociais. Então, a gente já vai finalizando aqui o nosso terceiro dia de draft, certo? De, de, de análise de draft essa análise de, de terceiro dia um pouco mais já como falei mas a gente vai vir aí com um, um conteúdo bastante legal aí para você conhecer todos esses novos jogadores aí que o BPEX é, escolheu nesse nesse draft de 2021 é, e para se despedir aí Gabriel um abraço meu velho aí
2: abraço Paulo prazer participar aqui com vocês né contigo e com o João bastante legal participar aqui quem quiser seguir lá no twitter minha arroba é central uh, ganhando alguns seguidores agora nessa, nessa época de drafts fazendo uma cobertura bem legal então quem quiser seguir lá e estou disponível aí sempre que vocês precisarem só chamar que a gente a gente pode, faz o melhor que der aqui participando do, do podcast valeu
3: é isso então é... Fico Muito obrigado de novo pelo convite de, de participar aqui do podcast. Quem, quem quiser me seguir no, no Twitter, arroba é AcmePackersbr, mas eu também sou eu que estou postando bastante também no próprio, no próprio perfil do Lamborghini, inclusive essa semana eu, eu vou tentar postar uma análise, uma análise sobre o Ark Stokes. No, pegando o Tape two, vai 22 Vai ser uma coisa que eu estou escrevendo Que vai ficar bem legal e, e é isso Fiquem ligados E obrigado Paulo valeu, valeu Gabriel Até a
0: próxima Então Fiquem ligados aí Obrigado mais uma vez E um abraço Tamo junto pessoal Gol Pack go. E Fiquem tranquilos é, Não se afobem Deem tempo ao tempo Tá difícil para qualquer torcedor do Packers vai ser difícil as próximas semanas, dias, talvez meses, dependendo de como quando Aaron Rodgers se pronunciar isso tudo for resolvido mas não se afobe, não esquenta a cabeça é, a gente não há um desgaste mas a gente não sabe também tudo que é real que não é, então fiquem tentem ficar tranquilos com relação a isso valeu, forte abraço
1: então é isso fim de draft e agora a gente tem uma uma longa seca até começar o o, o training camp na pré-temporada um abraço pessoal e go peco